0: Merhabalar Medyaskop Açık Oturumundan herkese iyi akşamlar. Bugün muhalefeti tartışacağız. Muhalefet kanadında seçimlere doğru giderken nasıl bir yol haritası izlenecek, adaylık meseleleri, HDP faktörü vesaire derken tartışacak konuşacak çok şey var. Aslında çok uzun zamandır bu konuyu tartışıyoruz, bu konuları ve çok nadiren yeni şeyler belki söylenebiliyor ama... Her yeni gelişme aslında biraz da zamanın azalması ile birlikte seçimlere doğru tablonun biraz daha netleşmesini sağlıyor. Bu yayında da e, umarım biraz daha net bir tablo sunabiliriz siz izleyicilerimize <gülüyor> diye umuyorum. Konuklarımızı tanıtayım. Bugün siyaset bilimciler Profesör Doktor Tosun ve Doktor Onur Alp Yılmaz'la birlikteyiz ve bu meseleleri tartışacağız. Ele alacağımız çok soru var. İlk önce Tanju Hocayla kısaca başlayayım şöyle çok kısa bir giriş yapalım. Bu altılı masa Artık son toplantısını yapacak. Eğer ilk tur toplantılarını ele alırsak, her ay bir liderin ev sahipliğinde gerçekleşiyordu. En son Temmuz ayının başında, bu ayın başında İyi Parti lideri Meral Akşener'in ev sahipliğinde gerçekleşti. Bu toplantıya çok fazla anlam atfedilmişti. İşte adaylık açıklanacak ya da işte Kemal Bey'in adaylığını Meral Hanım açıklayacak. Ya da en azından aday kim olacak açıklanmasa bile tarih verilecek vesaire gibisinden. Fakat bunun olmadığını gördük. Tabii altılım masa dediğimiz yapının kendi içinde bir takım sorunları da var. Bunların bir kısmı kamuoyuna mal olmuş bilinen meseleler. Bir kısmı daha duyumlarla ya da işte daha çok temeli olmayan bilgilerle tahmin edilen şeyler. Ee, ama en azından bunların da şu anki altılı masanın ilerleyişini etkilediğine varsayabiliriz. Ee, Ağustos ayındaki toplantı Saadet Partisi lideri Temel Karamallıoğlu'nun ev sahipliğinde olacak. Ve o toplantıdan ne beklemeliyiz vesaire konusunda e, onun da herhalde e, konuşacağız. Tanju Hocam şimdi sizle başlayalım. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Altılı masa nasıl gidiyor sizce? Yani bir de şöyle bir soru sormuş olayım. Şimdi bir seçime gidiyoruz, basitçe konuşursak. Cumhur İttifakı'nın kim olduğu belli. Ona karşı siyasi aktör, altılı masa mı olacak? Bu bir ittifaka dönüşecek mi? Yoksa e, daha başka bir şey mi olacak? Siz nasıl okuyorsunuz bugünden?
1: Evet, e, merhabalar. E, şimdi benim e, izleyebildiğim kadarıyla aslında bu konuda çok farklı değerlendirmeler de var e, kamuoyunda. E, fakat bu değerlendirmeler içinde e, çekip e, aldığım, e, özellikle yanılmıyorsam, önceki hafta e, Sen İbrahim Uslu'nun bir gazete duvarda e, yanılıyorsan bir şeyi vardı. Yani süreci e, bir şekilde e, değerlendiren, e, nereden nereye, nasıl gidildiğine ilişkin. Ben e, o yaklaşıma itibar ediyorum ve bu anlamda belirli bir Program plan dahilinde bütün bu süreç işletiliyor. Yani önceden belirlenmiş liderlerle görüşme tarihi kapı çalınıyor, içeride oturuluyor. Şunlar yapıldı, şunlar yapılacak. Böyle bir şey olmadığını düşünüyorum. Ben bütün liderlerin üzerinde fikir birliğine vardı, bir süreç yönetimi var, adım adım bu konuda ilerliyorlar. Fakat diğer taraftan bakıldığında tabii kamuoyunun bir de beklentisi var. Bu beklenti adayın açıklanması yönünde özellikle meseleye daha böyle popüler bağlamda seçim kazanma odaklı bakanlar bir de bu altılı masanın bileşenlerinin bir hikayeyi dillendirmesini özellikle Türkiye'nin bu ekonomik kriz koşullarında farklı bir e, ekonomik model, farklı bir Türkiye nasıl inşa edeceklerine ilişkin bir e, model e, beklentisi içinde olan azımsanmayacak bir e, kesim de var. E, şimdi e, bu tablo e, karşısında aslında e, altılı masanın üzerinde şöyle bir e, baskı var. E, liderlerin üzerinde bir taraftan kamuoyundan gelen bir aday açıklanması diğer taraftan da ağırlıklı olarak bir ekonomik program e, açıklanması. Fakat Şeye baktığımızda henüz bir ittifakın varlığına ilişkin de çok somut açıklama yok ama tekil olarak liderler Sayın Karamolluoğlu bunu daha yüksek, yüksek sesle dilendirmişti bir açıklamasında Sayın Babacan oraya mı doğru gidiyor şeklinde bir soruyla meseleye yaklaşmıştı ama benim izlediğim kadarıyla bu bir seçim ittifakına ve Türkiye'de, Türkiye siyasal hayatında denenmemiş olanı bir şekilde bir gerçekleştirme şeyi olacak. Bu altlı masanın icraatı olacak. Yani en önemli icraat bir mutabakatın netleşmesi. Mutabakat hangi anlamda bir, aday kim olacak? İki, nasıl bir programla toplumun önüne çıkacaklar? Tabii... Önce toplumun önüne seçim kampanyası döneminde de seçmenin önüne çıkılacak. Dolayısıyla pekala vitrinin önünde kim olacak diye baktığımızda çok büyük bir ihtimalle ben bu altılı masanın aktörlerinden birinin ki güçlü bir ihtimalle Sayın Kılıçdaroğlu'nun aday gösterileceğini düşünüyorum. Bunun nedeni de e, zaman e, daralmasına e, rağmen e, çok da aceleci davranmayan, bu süreç yönetiminden asla taviz vermeyen bir e, şey var, e, yapı var e, ortada. Bu yapının strese girmeden bu süreci e, yolunda bir şekilde devam ettirmesi muhtemelen içeride, e, kendi aralarında e, çok açık olarak konuşmasalar da bir görüş birliğine vardıkları bir, e, aday olduğunu da düşünüyorum ben açıkçası. Sayın onun aday e, yapılması doğrultusunda özellikle de son araştırma sonuçlarına dikkate aldığımızda.
0: E, adaylık meselesine tekrar geleceğiz hocam. E, Onur Alp'e döneceğim şimdi. E, sen nasıl değerlendiriyorsun bu yani altılı masanın ilerleyişi konusunda <gülüyor> bir giriş yaptı Tanju Hoca. E, yani emin adımlarla hani bir süreç yönetimi her şeye rağmen var. Bu ee, acaba nasıl bir şeye yol açıyor? Yani emin adımlarla bir yürüyüş anlamına mı geliyor? Çünkü toplumda bir beklentisi var Tanju Hoca'nın da altını çizdiği gibi.
2: Ee, ne dersin? Yani ben emin adımlarla bir yürüyüş olduğunu çok görebilenlerden değilim açıkçası. Yani altılı masa toplantıları örneğin yapılmasaydı toplumsal ve siyasal hayatımızda ne gibi bir değişiklik olacağından şu mevcut haliyle çok emin değilim. Bunu vurgulamak isterim öncelikle. Çünkü burada bir basit aslında matematik hesabı yapılıyor ve bu yanlış bir hesap bence. Yani bu oyların kümülatif olarak artacağının herhangi bir garantisi olduğunu düşünmüyorum ben. Tabii yani diğer taraftan baktığımızda Sayın Akşener'in masadaki durumdan çok hoşnut olmadığını da söylememiz mümkün. Çünkü Sayın Akşener aslında bazı açıklamalarında dönem dönem belediye başkanlarını yeniden aktör yapmaya çalışıyor. Evet. Yani Cumhuriyet Halk partiler bunu duymak istememesine rağmen aslında bunu yapıyor ve Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun adını dönem dönem ön plana çıkartarak bunların da aday olabileceğini aslında söylüyor. Yani burada aslında Meral Akşener'in en büyük rahatsızlıklarından biri tabii, o yaranlarına bakılmaksızın Cumhuriyet Halk Partisi'nin ya da Sayın Kılıçdaroğlu'nun bütün aktörleri eşit muamele yapması. Bu Sayın Akşener'in çok tercih ettiği ve hoşuna giden ya da genel olarak İH Parti'nin çok hoşuna giden bir durum değil. Ama tabii bu şu demek değil, altılı masa kıymetsizdir falan gibi bir şey söylemiyorum. Mevcut haliyle altılı masa büyürken küçülmek gibi bir handikapa yol aç- açabilir bunu söylüyorum. Yani Tanji Hoca'nın az önce söylediği bu kadar ciddi bir ekonomik kriz varken hala bir ekonomik programı açıklanamıyor olması çok ciddi bir handikap örneği. Diğer taraftan mültecilerle ilgili meselede hala altılı masanın bir ortak program açıklayamaması, örneğin Ümit Özdağ'ın, gibi yeni bir aktör aslında bir anda e, ilme kazanmış bir lider pozisyonuna dönüştürebiliyor. Şimdi evet hiçbir parti mülteciler kalacak demiyor. Ama mültecilerin nasıl gideceğiyle ilgili bir ortak program açıklanmazsa e, bu ikna edici bir sürece dönüşmez. Ve dolayısıyla o altınlık hali aslında bir gürültü kirliliğiyle dönüşebilir bunun önüne geçmek için. Yani oradan bir uyum çıkartmak için e, işte ekonomi istihdam gibi, konularda, mülteciler meselesinde yani Türkiye'nin aslında bugün temel problemlerinde ortak şeyler söyleyen bir program etrafında şekillenmesi gerekiyor. Bir ufak araya girebilir
0: miyim? Çünkü çok önemli şeyler söyledi Onur Alp Hoca. Bir defa şunun altını çizmek lazım. Şimdi bir ekonomi meselesi var, bir de mülteciler. Şimdi mülteciler konusunda mesela şöyle bir şey hemen akla geliyor. Masada Gelecek Partisi lideri Davutoğlu da var ki Ahmet Davutoğlu Dışişleri Bakanlığı yaptığı dönemde bugünkü mültecilerin şu anda Türkiye'de bulunması sürecinin mimarlarından. Dolayısıyla sanki şöyle de bir durum var. Mesela mülteciler konusu tıpkı bir takım başka konular gibi örneğin Kürt meselesi gibi altılı masanın üzerinde çok rahat anlaşabileceği konulardan değil. Dolayısıyla o seçim sürecine giderken bu konuda bir program çıkarmak ne kadar mümkün Mümkün ve mantıklı olur. Mesela bu tartışılıyor. Bir de ekonomi meselesi var. Şey konusundaki fikrini merak ediyorum. Bu konularda böyle net adımlar
2: atılamamasındaki problemin asıl kaynağı ne? Sen aslında az önce açıkladın. Ben bu aktörlerin de çok etkili olduğunu düşünenlerdenim. Yani şimdi tabii şöyle bir şey var. Sayın Davutoğlu evet bu meselenin müsebbibi falan ama bugün gelinen halden memnun mu acaba? Şimdi bu bir soru ee, ve yani burada tabii çok radikal bir şey beklemiyoruz siyasi partilerden. Yani dış politika alanında, mülteci meselesinde, ekonomi programında e, uzlaşabilecek iki tane parti var mesela da İyi Parti ve CHP. Yani e, bunun haricinde diğer partilerle çok aynı şeyler düşünmesini bekleyemeyiz. Ama zaten biz burada artık geçiş süreci olarak ne planlanıyorsa... Yani bunun da iyi evet. planlamamız şart. Mesela iki yılsa burada Türkiye'yi rasyonelleştirmek. Yani evet işte zaten biliyorsun yani ben çok piyasacı bir insan falan değilim ama en azından neoliberalizmin bile klasik kurallarına dönebilmek açısından bir ortak programa sahip olabilirler diye düşünüyorum. Bu herhangi bir problem olmayacaktır. Yani Türkiye'yi bu ahbap çavuş kapitalizminden kurtaracak, işte Kılıçdaroğlu'nun beşli çete dediği grupların offshore şirket aracılığıyla yurt dışına kaçırdıkları paraları tekrar Türkiye'ye getirecek vesaire bir programda Uzlaşamıyorlarsa zaten masanın varlık amacıyla ilgili bir e, aslında e, soruya yöneltir bizi. Bu da e, tehlikeli bir soru olur diye düşünüyorum. Neden, Oraya...
0: neden uzlaşamıyorlar acaba? Şimdi ben de onu biraz hani izleyicilerimize, e, onu tartışalım istiyorum. Mesela ekonomi konusunda e, aktörler öne çıkıyor. Mesela biliyorsun işte İyi Parti'de Bilge Yılmaz, Profesör Doktor Bilge Yılmaz, e, e, İyi Parti'nin e, baş ekonomi kurmayı oldu aslında Melih Akşener'in. E, Ondan önce, o gelmeden önce e, hep şu konuşuluyordu işte herhalde muhalefette ekonomi e, babacanın kontrolüne verilir Aynen. vesaire diye konuşuluyordu. Şimdi orada bir kopuş oldu. Şimdi bu kopuşla beraber okuduğumuz zaman bugün muhalefetin ekonomi konusunda hele ki bir seçim ittifakı çıkacaksa bu altılı masadan e, beraberce bir şey söylemesi yani im, imkansız hale mi geldi ne oldu?
2: Ya işte burada problem bence ana problem Deva Partisi'nin ortaya çıktığı günden beri Single Issue Parti olarak, yani tek konu partisi diye mi çevredir? E, bu şekilde davranması, yani sadece ekonomi üzerinden bir vurguyla aslında süreci yürütmeye çalışması e, çok yanlıştı. Yani çünkü bakın burada Bilgi Hoca çıktı andan itibaren öyle Deva Partisi'nde bir şey oldu. Daha ekonomiden anlayan başka biri daha varmış. Var tabii yani. Ve burada tabii yapılmaya çalışılan şey aslında bütün siyasi partiler, seçim sonrasındaki en ciddi zorlayıcı şey e, ekonomi olacağı için aslında kendi ekonomik kurmaylarını ön plana çıkartmaya çalışıyorlar. Yani aslında hepsi ekonomi bakanlığına talip ki dönüşen Türkiye'de aslında e, bu meselenin olumlu e, ne diyelim kaymağını onlar yesin bir sonraki seçimde. Bakın bütün siyasi partilerin ciddi ekonomi kurmayları var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde e, baktığımızda işte e, şey parti sözcüsü e, Öztrak da Mesela iyi bir iktisatçı. E Selin Sayıkböke var öbür taraftan orada baktığımızda. Şimdi Gelecek Partisi'ne bakıyoruz. Kerim Nota var. E yine son derece ciddi bir aslında iktisadi geçmişi var. İşte Bilgi Hoca ve Ümit Hoca var İYİ Parti'de vesaire. Dolayısıyla burada aslında bir rekabet var. Asıl rekabet ekonomisi aslında yaşanıyor. <gülüyor> muhalefetin içinde sonraki Türkiye ile alakalı bu da e, muhtemelen bir ekonomik programı açıklanmasının e, önüne geçiyor ya da şöyle söyleyelim Muhtemelen Parti kendi ekonomik programını ön plana çıkartmaya çalışıyor ama zaten bu masadan beklenen şey eğer ki Türkiye'yi rasyonelleştirmek ve normalleştirmekse bunu bütün sağlara yayarak e, başta ekonomi olmak üzere e, geçiş sürecini bu şekilde planlamak lazım yani sonu belli bir geçiş süreci içinde aslında ortak bir programla hareket edilmesi lazım e, ama sonuçta tek bir figür ona çıkacak ekonomi bakanı olarak ve muhtemelen bununla hiçbir siyasi parti birbirine kaptırmak istemeyecektir diye düşünüyorum. E,
0: tam buna... E, tüm, tam bir önce, yapabilir
1: miyim evet bu evet tam size
0: de. dönecektim hocam. Yani, bu bu tartışmalar e, etrafında evet. siz ne düşünüyorsunuz?
1: Ya Şimdi biz e, meseleye şöyle bakmak durumundayız kanınca. Bu bir seçim ittifakı olacak e, bir boyutuyla. Yani bir e, aritmetik üzerinden e, işleyen bir e, ittifak olacak diğer boyutuyla işte yaranın Türkiye'sini inşa etme hedefinin ardında da yani Türkiye'nin sorunlarını çözmeye yönelik bir mutabakata dayalı bir e, vizyon e, olacak. Bu vizyonun e, altını işte ekonomiyle, e, demokratikleşmeyle, e, sosyal e, alanla e, ilgili olarak e, değişik e, konularla dolduracaklar. Fakat Şimdi bu bir seçim ittifakı, seçime partiler girer iken kampanya sürecinde her siyasal partinin kendi bir seçim beyannamesi olacak. Yani bunu unutmamak gerekiyor. Her siyasi partinin bir seçim beyannamesi olduğu gibi seçim ittifakı yapılması durumunda benim anlayabildiğim kadarıyla Türkiye'nin sorunlarını çözmeye aday bir makro çerçeve olacak. Siyasi partiler bu makro çerçeve üzerinden bu altılı masa e, topluma seslenirken mikro çerçevede her siyasi partinin kendi seçim beyanlamasında yer alacak diye düşünüyorum. Dolayısıyla dolayısıyla bu altılı masanın e, kompozisyonu itibariyle oluşacak makro e, program ne partilere tam bir aynilik ne de tam bir zıtlık temelinde bir araya getirmiş olacak. Yani ekonomiye bakış konusunda da çünkü yani Devan'ın ekonomiye bakışı ile Cumhuriyet Halk Partisi'nin ekonomik meseleleri bakışı temelde örtüşüyor. Fakat ayrıntı yenildiği takdirde dünyaya bakışları son talide farklı bu partilerin. İYİ Parti'nin yoksulluk meselesine bakışı konusunda belki en ortak alan bütün siyasal partiler için ama işte bunlar daha ziyade liderler tarafından seçim meydanlarında kendi partilerinin projeleri, planları, programları olarak takdim edilecek bir de liderlerin dillendireceği bir makro çerçeve olacak. Ya yani Bunu bir seçim ittifakı olarak düşündüğümüzde kanımca ve altı partinin de varlığını düşündüğümüzde benzerlikler olacak mikro anlamda. Makro anlamda çok büyük benzerlikler olacak ama en e, mikro anlamda ise ayrılıklar e, olacak. Aksi taktörde seçim ittifakı olmaz. Bu bütün partilerin tek bir e, kurumsal kimlik altında seçime katılması e, olur. Tek parti değil bunlar. Altı tane parti var. E, o açıdan e, bence meselede farklı düşünmeleri e, bir makro çerçevenin hazırlanması konusunda e, şey engel değil. Bir de şunu unutmayalım. Şimdi bu masada liderler daha ziyade e, genel meseleleri değerlendiriyorlar. E, asıl arkadaki mutfakta ekonomi çalışılıyor, sosyal politikalar çalışılıyor, demokratikleşme çalışılıyor. Bununla ilgili kurullar çalışmalarına e, devam ediyor. Bütün her şey hazır olduktan sonra liderlerin önüne geliyor. Liderler e, gördükten sonra onay veriyor. Zaten daha önce de her partinin liderine muhtemelen bunlar aktarılıyor. Yani liderler olmasa da tasdik ediyorlar mutfakta hazırlananları. Böyle bakmak gerekir. Yani bu açıdan yani Türkiye'de toplumun böyle bir aceleci yanı olduğu için biz hemen ortaya çıksın diye ürün bakıyoruz ama yani sonuçta bir kurgu var, bir mantık silsilesi içinde e, bu kurgu e, devam ettiriliyor. Dolayısıyla e, çok da e, sorun yapmamak gerekir. Ama bunu topluma anlatma konusunda niye adım adım niye ağır ağır diyor? E, o anlamda da tabii çok, çok güçlü bir e, iletişime, e, toplumu bu konuda bilgilendirmeye ve ikna etmeye ihtiyaç var.
0: Evet. E, şimdi hocam burada şöyle bir problem var sanki. E, hani acele edilmesinden ziyade ee, mesela benim gördüğüm şöyle bir problem var. Yapısal bir mesele bu. Ee, bu altılı masa dediğimiz yapı bir ittifaka gidecek mi? Şimdi normal şartlarda baktığımız zaman liderlerin açıklamaları da evet gidecek ve bu işin son noktası orası gibi söylüyor. Ama e, bunun eğer bugüne kadar halen bir ittifaka dönüşmediyse ya da biz en azından bundan henüz şüphe ediyorsak zaten burada bir, bir takım sorunlardan ötürü şüphe ettiğimizi düşünüyorum. O sorunlar acaba nasıl aşılacak? Bu sefer de o soru akla geliyor. Bunlardan bir tanesi aslında artık e, hiçbir zaman resmiyetteki açıklamalarda görmediğimiz ama bir şekilde artık kamuoyuna mal olmuş bir iddia ile ortaya çıkıyor ki biraz önce Onur Alp söyledi. İyi Parti'nin altılı masadaki diğer aktörlere kendisiyle eşit muamele edilmesini çok hoş karşılamaması ve bu masayı oluşturanın başta Sayın Kılıçdaroğlu olması sebebiyle de adaylık meselesi üzerinden bir tartışma olması. Şimdi mesela bu kolay kolay aşılabilecek bir problem değil gibi gözüküyor. Çünkü bir yandan da altılı masa öyle bir yapı ki Bundan geri adım attığınız zaman da muhalefetin her bir aktörü bundan yara alır gibi de bir yani gerçek Partiler var.
1: çöker, onun ötesinde evet. çöker yani. Bütün evet. aktörler ve partileri çöker. Evet. Yani
0: şimdi deme, bu dediğim, bilmiyorum katılıyor musunuz böyle bir sorun olup olmadığına? Bu, bu mesele nasıl ele alınacak? Bir yandan da bakıyorsunuz şöyle bir durum var. Her parti bu tartışmaları böyle çok sert bir şekilde de olsa yapmak zorunda kalacakları güne kadar... Biraz bu meseleleri öteliyorlar gibi de geliyor bana. Çünkü şu an bu tartışmayı yapmak zorunda değiliz. Tartışmayı çıkaran biz olmayalım. Ve o tartışma günü gelene kadar da kozumuz ne kadar büyürse kendi yaptığımız kampanyalarla. Çünkü bakıyoruz her parti kendi başına sahada. Yani ortak bir plan hazırlanmasından ziyade sanki o mecburi o ortak plan hazırlanana kadar ki güne kadar... Her parti gücünü arttırmaya çalışıyor. İyi Parti kendi pankartları var, kendi kampanyası var. CHP'nin var. Deva Gelecek bir şeyler yapmaya
1: çalışıyor. Bilmiyorum siz buna katılıyor musunuz? Yani bu Evet. Ee, katılıyorum. şimdi şunu unutmamak gerekiyor yani sevgili izleyenler. Şimdi Deva ve Gelecek Partisi'nin birer siyasal parti olarak kitleler nezdindeki Tanınırlığının ve bilinirliğinin düşük olduğu bir konjonktürde e, bu tür e, parti, bireysel parti temelli politik etkinliklerin e, olması çok normal. Yani e, buluşmaya ihtiyacı var çünkü tanınırlık, bilinirlik düşük zaten e, bu partilerin. Dolayısıyla politikayla ilgilenenler e, bu partileri çok e, iyi takip ettiği için biliyorlar, tanıyorlar ama sade. E, sokaktaki yurttaşlar açısından politika bu kadar hat e, değil yani. O açıdan e, bir buna bakıyorum. İki e, İyi Parti örneğinde düşündüğümüzde de yani İyi Parti'nin en temel e, bu süreçteki atalarından bir tanesi e, manipülatif kamu araştırmalarına kulağını çok fazla e, açıyor. Şimdi e, dolayısıyla e, aslında e, özellikle e, iktidarın e, Kamu araştırmalarının, e, İyi Parti'nin yüksek gösterilmesi yönündeki e, tercihi, burada Sayın Akşener'in masada elini daha e, kuvvetli bir şekilde masaya vurmasına da aracılık yapıyor. Yani aslında iktidarın da istekliği bu. Yani böyle bir e, durum da var. Şimdi burada bütün mesele tabii, yani e, %27-28 oyu olan bir Cumhuriyet Halk Parti'nin, Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu kadar herkes özverili olsa o masa içinde bu masa seçim ittifakının ötesine de geçer. Çünkü mesele burada seçim kazanmak ama seçimi birlikte kazanarak birlikte yeni bir Türkiye inşa etmek. Eğer siz bu masada kamu araştırmaları benim oyumu %20 gösteriyor. Dolayısıyla %2-3 oya olan partiyle beni bir mi tutacaksınız yaklaşımı? Bu sürecin aksamasına, bu sürecin içine zaten nifak doğumu e, Halk Bey'e sokulmasına neden e, olabilir? Nitekim o tür girişimler de e, var. E, kaldı ki e, İYİ Parti'nin e, şu aşamada e, %20'lik bir e, oy oranına e, ulaşmasını da ben e, çok fazla e, iddialı e, görüyorum. Neye dayanarak iddialı e, görüyorum? Yani AKP'nin yüzde 30-32 bandında olduğu bir konjonktürde e, İyi Parti'nin e, özellikle yeni sağda yeni bir politik aktör olarak ortaya çıkabilmesi için e, çok hızlı bir şekilde mesafe kat edilmesi gerekiyordu. Yani oy tabanını genişletme e, anlamında yüzde 20'ye bundan sonraki süreçte e, ulaşır mı onu göreceğiz. E, yani birazcık bu kamu araştırmalarının manipülasyonları e, Sayın Akşener'in e, bu masada e, elini daha kuvvetli e, hissetmesine yol açıyor. Bunun da bir risk olduğunu düşünüyorum. Masada sıkıntı yaratma riski var. Çünkü orada sayısal güce e, göre e, organize olmuş bir e, şey yok. E, birliktelik yok. Doğrudan doğruya Türkiye'nin sorunlarını dert etme temelinde sayısal güçleri bir kenara koyarak bir birliktelik var. Ne zaman sayısal gücün oranı söz konusu olacak. Ancak millet bir ittifak kararı çıktığında ve milletvekillerinin sayısal dağılımı söz konusu olduğunda o zaman bu devreye girecek. Yani program üzerinde konuşurken bunu tartışmak bence çok riskli.
0: Evet. Ee, şimdi Onur Alp Hoca'ya tekrar döneyim. Ee, bu adaylık tartışmasına bir tekrardan gireceğiz ama girmeden son ekleyeceğin bir şey var mı bu tartışmayla ilgili? Çünkü Tanja Hoca bir şeye dikkat çekti ee, aritmatik dağılımdan ötürü. Yani İYİ Parti'nin aslında kısaca, hani basitçe söyleyelim, CHP'ye yönelik ya tamam bu masayı oluşturduk ama şimdi bu diğer partilerle ben aynı kefede miyim? Çünkü bir aynı oyum yok. A, oyum aynı değil yani çok daha e, desteğim fazla benim kamuoyunda. Bu, o anketler %20'yi göstersin ya da göstermesin %15 bile olsa aslında çok daha yüksek olduğu şeklinde bir kanı var İyi Parti'de. Bir de tabii şöyle bir şey var. Bu partiler ilk defa muhalefet oldu ama İyi Parti ve CHP'nin kadroları 2002'den beri muhalefette olan şöyle ya da böyle kadrolardan oluşuyor. Bu da galiba biraz sebep oluyor buna. Bu dinamik yani bu partiler arası dinamik altılı masanın geleceğini nasıl etkiler? Son 1-2 cümle söylemek istersen Onur Alp sonra adaylık meselesine gireceğiz çünkü.
1: Ya ben
2: şöyle düşünüyorum. Sonuçta Türkiye'de Sayın Cumhurbaşkanı düşündüğü ne vardı? 60'a 40'lık bir değil mi? Ve bu şekilde ömrü billah Cumhurbaşkanı olacağını düşünen, düşündüğü bir sistem kurdu. Yani günün sonunda bunu bu meseleyi muhalefet lehine dönüştüren en önemli hamle neydi? İYİ Parti'nin kurulması. Yani %50 %50'ye geldi çünkü mesele. Şimdi burada İyi Parti'nin bir hakkını teslim etmek lazım. Diğer tarafta Deva ve Gelecek Partisi ve işte diğer partiler, ben küçük parti demeyi sevmiyorum, oy potansiyeli az gözüken partiler diyelim. E, bu tür partiler biraz da dönüp kendilerine baksınlar. Abi şimdi şöyle bir problem var. Bir anda öyle veya böyle Cumhuriyet Halk Partisi ile neredeyse yarışır hale gelmiş bir İyi Parti varken öbür taraftan daha dün kurulan Zatar Partisi ile yarışan Deva ve Gelecek partileri var. Şimdi burada da bir problem var. Yani 66 yaşında Meral Akşener belde belde köy köy gezerken öbür taraftan İstanbul Ankara'dan çıkmayan diğer liderler var. Şimdi burada da bir problem var. Dolayısıyla ama bu problemlerin en temel şeylerinden biri şu. Ortada bir program yok ki. Neyi anlatacak bu insanlar sokağa çıksalar? Yani ortaya koyulan işte bir ortak program çıkmaması Bu yüzden büyük handikap. Yani evet acele edilsin demiyoruz. Bu acele edilsin demek değil ama bu kadar da yavaş hareket edilmesin. Çünkü bak iktidar partisi parayı bulduğu anda yapacak bir seçim. Yani amaçları şu an bir para bulmak. Piyasaya para sürmek. Bunu buldukları anda ee, bu seçim yapacaklar Temmuz ayında Temmuz ayı için denediler bunu. Bak Temmuz ayında seçim ol yani Temmuz ayında seçim kararı alınsa sonbaharda seçim yapılacak olsaydı muhalefet inılmaz hazırlıksızdır. Dolayısıyla e, bu bir baskın seçim olacağı gerçeğinden hareket edersek bu kadar yavaş hareket etmek çok makul değil. İşte en son yazılan yazılarda gördük Fetullahçıların bütçesinden daha iyi e, işte faydalanmayı düşünen düşünen düşün dair iktidarın iddialar var. Ve tabii burada Şöyle bir şey var. Acaba her parti kendi programıyla mı gidecek? Ben bundan da çok emin değilim. Bu sanırım ya da kendi beyan namesine gidecek? Çünkü neden bunu söylüyorum? Bu muhtemelen hangi seçim kanunuyla seçimin yapılacağına bağlı olarak değişecek bir şey. Çünkü şimdi e, bir sene geçmeden yapılırsa önceki seçim kanunu kullanılacak. İktidar partisi de da hangisiyle yine geliyorsa muhtemelen onu kullanmaya çalışacak. Dolayısıyla ittifak sistemi buna göre ortaya çıkacak. Yani eğer ki e, önceki sistem uygulanmazsa yani artık oylar e, İttifakların içinde dağıtılmazsa muhtemelen olacak şeylerden biri bir ihtimal. Bu oy potansiyeli düşük partilerin aslında diğer partilerin listelerinden yani Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti'nin listelerinden seçilmek, seçime gitmek olacak. Ve bu noktada tabii kendi beyannamelerini ne kadar ortaya koyabilecekler bundan da çok emin değilim. Ama günün sonunda Sayın Cumhurbaşkanı'nın bütün seçim boyunca vurgulayacağı şey emin olun şu. O masalın parçalı halini vurgulayarak Türkiye'yi onların yönetemeyeceğini söyleyecek. Ve aslında kendisinin tek ve güçlü liderliğine atık yaparak burada kendisinin tek olma durumunu yani biri altıya tercih ettirmeye çalışacak. Bu yüzden muhalefetin onun kişilerin üzerinden yapacağı popülizmi bir programla bertaraf etmesi lazım. Bir ortak programla bertaraf etmesi lazım. Bu da Türkiye'nin tabii az önce konuştuğumuz temel meselelerine mutlaka temas etmeli.
0: Evet. Bu da yani bu durum da şeye işaret ediyor. Ee, yani bu yapı bir plan dahilinde bir ittifaka doğru yavaş yavaş gitse de bu sorunları nasıl çözecek sorusunu henüz en azından Bilmiyorum bazı zihinlerde henüz çözememiş gibi. Peki şu adaylık meselesine girelim. Ee, Onur bir hale... ekleme yapabilir miyim?
1: Sonra de... sizle
0: adaylık meselesinden devam ederiz. Tamam. Buyurun hocam.
1: Şunu da e, kanımca unutmamak gerekir. İttifak, ittifak araç. ittifakın içinde partilerin parlamentoyla daha fazla milletvekili taşınması amaç. Yani Bu önemli bir e, nokta diye düşünüyorum. Bu bir ikincisi. Şimdi bir araştırma bulgusuna göre kendinizi hangi ittifaka yakın hissediyorsunuz şeklinde sorulan bir sorunun ardından neden bu ittifaka yakın hissediyorsunuz sorusuna verilen yanıtlar seçmenlerin yaklaşık olarak %70'inin çünkü o ittifak içinde benim partim var. Dolayısıyla ittifak gibi soyut bir e, mekanizma yapıdan ziyade seçmenin e, zihninde o ittifak içinde bir partisinin varlığı öne çıkıyor. Yani bunu dikkate e, almak e, gerekir. Bu anlamda e, partiler de, evet e, seçim kanunun hangisi uygulanırsa onun e, kurumsal e, öngörülere e, ya da seçim sistemin çerçevesinde girecekler ama yani partiler var olacaklar, partilerin iktidara taşınması, daha fazla milletvekili çıkarması amaç, burada araç ise o ittifaklar yoluyla şeye girilmesi, parlamentoda temsil edilmesi.
0: Evet, bu adaylık meselesiyle ilgili hocam siz dediniz ki e, muhtemelen Kemal Bey aday olacak. Bununla ilgili adı konmamış bir e, uzlaşma olduğunu düşündüğünüzü söylediniz altılı masada. Bunu biraz daha açarsanız onun üzerinden devam edelim. Belediye başkanlarının olası adaylıkları ya da Akşener'in de ismi her şeye rağmen geçiyor. Ee, sizce e, o kadar da söz konusu değil yani doğru mu anlıyorum?
1: Yani e, tabii ki <gülüyor> doğru anlıyorsunuz öyle e, değil. Şimdi e, oy oranı %15, %16, %20 olan bir siyasi partinin e, genel başkanı o masadan Cumhurbaşkanı adayı olarak çıkarmak kolay değil. Diğer partilere de dahil ettiğimizi varsayalım. Karşı tarafta %30 civarında bir Cumhuriyet Halk Partisi var. Ve Cumhuriyet Halk Partisi tabanı partinin profesyonel politikacıları doğrudan doğruya genel başkanlarını aday olarak görme konusunda kilitlenmiş durumdalar. Yani gözleri başka bir şeyi görmüyor doğal olarak. Şimdi bu koşullar altında oy gücü itibariyle arada en azından bir 810 puan iki parti arasında fark varsa o küçük partinin adayının cumhurbaşkanı tırnak içinde tabii daha az oyu olan partinin adayının cumhurbaşkanı olarak yarıştırılması o masanın çökmesi anlamına gelir diye düşünüyorum. Bundan bir mutabakat çıkmaz bu masada. Şey örneğinde düşündüğümüzde yani belediye başkanları ismi geçen Sayın İmamoğlu, Sayın e, Yavaş. Şimdi e, kamu araştırmalarındaki e, oy oranı makasının özellikle Sayın Kılıçdaroğlu ile e, Sayın İmamoğlu ya da Sayın e, Yavaş arasında Sayın Erdoğan'la olan rekabette daralması e, Sayın Kılıçdaroğlu'nun elini güçlendiren ve aynı zaman CHP'nin profesyonel politikacılarının elini güçlendiren bir e, sayısal e, veri. Dolayısıyla bir de e, biraz önce ifade edildiği gibi şimdi o yüzde altmış, yüzde 40 dengesi e, altın oran, yani iktidarın altın oranı bugün muhalefetin önüne geçmiş durumda. Bu e, altın oranın bu saatten sonra e, şey yapması, e, çözülmesi kolay değil. Ancak masa dağılırsa bu altın e, oran e, çözülebilir. O açıdan bakıldığında Aradaki makas daralıyorsa ki daraldığı araştırmalarda görülüyor. Millet İttifakı'nın kazanma olasılığı yüksekse, Sayın Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayı olmak istiyorsa, taban çok istiyorsa ve diğer partilerin oyları Cumhuriyet Halk Partisi kadar fazla değilse, bu koşullar altında en fazla toplumsal desteği olan partinin genel başkanının Cumhurbaşkanı adayı olarak o masadan çıkması, Kendisi istiyorsa çok doğal diye düşünüyorum ben.
0: Onur Alp'e geçerken şunu da sorarak geçeyim bu adaylık tartışmasında. Şöyle de bir tartışma var. Bana çok basit ve biraz yani çok yeterince derin gelmiyor ama bir yandan böyle bir kabul görmüş bir anlatı bu. Kemal Bey altılı masayı oluşturmasının sebeplerinden biri de kendisinin adaylığını onayla onaylama ihtimali şu ya da bu sebepten daha yüksek olan deva gelecek ve saadet partilerinin e, bir şekilde onayını almak ve kendi adaylığın ihtimalini arttırmak bu şekil bu, zaten bu sebeple iyi partiliyle. Ee, bu partileri işte daha önceki ittifak ortaklığına rağmen ve aralarındaki ciddi oy dengesizliğine rağmen, oy oranı dengesizliğine rağmen en azından anketlere göre aynı kefeye koymasının sebebi de bu şeklinde bir anlatı var. Şimdi buradaki iki, iki varsayım var burada. Birincisi bu partilerin Kemal Bey'in adaylığını e, kesinlikle kabul edecekleri varsayımı. Bu, bu, e, bu böyle bir varsayım var. İkincisi zaten e, yani masanın tamamen hani Kemal Bey'in her şeyi planlayıp kendi adaylığını şey yapması için garantilemek için kurdurması, yani bunlar çok derin varsayımlar gibi gelmiyor bana çünkü günün sonunda bütün partiler için sanırım öncelik seçimi kazanmak olacak, O oradede gelinecek ve eğer Kemal Bey ile seçimi kazanamama düşüncesi öne çıkarsa onun adaylığının tüm e, taraflarca kolayca kabullenemeyi kabullenilmeyeceği düşüncesindeyim aynı zamanda ben tabii şu anda Tanju hocanın da dediği gibi bir takım e, kamuoyu yoklamalarında ona verilen desteğinde arttığını e, görüyoruz e, da önümüzde tabii bunlara daha bakmak gerekecek e, bu dinamiği nasıl değerlendiriyorsun Onural bu nasıl bir adaylık tartışması yaratıyor
2: muhalefette? etti senin söylediği şey çok doğru, çok sığ bir şey. Yani bu masa kurulduğunda daha sayınak şeyler ben başbakanlığa talibim dememişti. Yine bunun yanında deva Partisi'nin adayın Abdullah Gülü olduğunu hepimiz biliyorduk yani süreç içinde aslında bu oy yarış ile beraber ya da e, ne diyelim, meselelerin daha netleşmesiyle beraber ortaya çıkmış bir tablo. E, biz bir sene önce e, bu şeye baktığımızda, anketlere baktığımızda Sayın Kılıçdaroğlu'nda böyle bir toplumsal destek görmüyorduk. Günden güne insanlar şuna karar vermeye başladı. Kimi seçeceğimden daha ziyade, kimi seçmemesi gerektiğiyle ilgilenmeye başladılar. Ve Sayın Kılıçdaroğlu'nun da altın masanın liderliğini yapıyor olması aslında onu ön plana çıkarttı. Çünkü toplum kesimleriyle e, diyalog kurma e, meselesi günden güne genişledi. Tabii bu arada İktidar Partisi'ne dönük, Negatif kimliklenme dediğimiz e, e, meseleyi de helalleşme çağrısı gibi çağrılarla aşmaya çalıştı. Ve evet. özellikle genç seçmende aynı zamanda Kürt seçmende bunun bir karşılık e, bulduğunu aslında kamuoyu araştırmaları bize gösteriyor. E, dolayısıyla e, tüm bunlar... E, Sayın Kılıçdaroğlu'nun adını ön plana çıkartan şeyler. E, tabii siyasi olarak baktığımızda Tanju Hoca da az önce ifade etti. Hakikaten yani e, bunu böyle siyasi, siyasal mantık olarak baktığımızda da e, Sayın Kılıçdaroğlu kazanırken belediyeler neden kaybedilsin? Yani bu da maliyeti olan bir şey sonuçta. Hani fırsat maliyeti olarak baktığımızda da çok marka gözüken bir senaryo değil. E, burada en önemli şeylerden biri tabii şu bir kere aday olacak kişinin mutlaka ve mutlaka HDP'ye dönük bir şeyler söyleyebilme kapasitesine sahip olması lazım. Bu çok önemli bir başlık. Ya da en azından HDP seçmenine dönük. Yani aslında Selahattin Demirtaş'ın meşrulunu alıp bir yerde önce alanı iktidar partisinin kucan etmesi lazım. Dolayısıyla bunu yapabilecek kapasiteye sahip zaten iki tane adayı olduğunu görebiliyoruz. Muhalefet bile Bunlardan birisi aslında Sayın İmamoğlu, birisi de Sayın Kılıçdaroğlu. Ama tabii Sayın İmamoğlu aday olmak istiyor mu? Dışarıya yansıyan kadarıyla evet olmak istiyor. Ancak burada tabii şöyle bir şey var. Sayın İmamoğlu herhangi bir risk alarak bu stratejisini güçmüyor. Yani bir aslında Karadeniz'de müteahhit şeyle, hani böyle kurumsallaşmayan bir profille e, buraya e, bakmaya çalışıyor. İçgüdüleriyle İçgileri, iç, siyaset yapmaya çalışıyor. E, bu tabii böyle bir şey değil. Bu bir ekip işi. E, bu anlamda e, Sayın İmamoğlu'nun aslında son derece zayıf olduğunu görüyoruz elinin. E, ama öbür taraftan Sayın Kılıçdaroğlu bu anlamda sadece bu arada seçim kampanyası için ya da bugün mevcut süreç için bir ekip değil. E, bunun da fazlası iktidardan sonra Türkiye'de hangi yerlere, hangi kadroların geleceğiyle ilgili de ciddi bir çalışması olduğunu biliyoruz Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin ve dolayısıyla Sayın Kılıçdaroğlu. İşte tüm bu şeyler aslında şu an mevcut konjüktürde Sayın Kılıçdaroğlu'nun adını ön plana çıkartan meseleler olarak karşımızda duruyor. Ama az önce de aslında biraz bahsettiğimiz gibi henüz İyi Parti Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığına ikna olmuş durumda değil. Ama burada yani ee, Sayın Akşener ve Sayın İmamoğlu güçlerini birleştirmeden de e, Sayın Kılıçdaroğlu'nun aslında bertaraf edebilecek bir gücün oradan, alternatif bir gücün oradan çıkması da pek mümkün gözükmüyor. Bunu da ayrıca belirtmek gerekir. Burada ana e, kilit nokta tabii ki HDP'ye karşı e, ya da o tabana karşı bir şeyler söyleyebilecek e, bir e, aslında liderliğin ortaya çıkması. Bu da dediğimiz gibi Mansur Yavaş ve Sayın Akşener'in aslında elini zayıflatan şeyler olarak karşımızda duruyor. E, yani hem Türk, Türk milliyetçilerinden hem de HDP'den e, oy alabilecek, daha nötr kimliğe bürünmüş bir adayın olması son derece önemli. E,
0: Kılıçdaroğlu bu profile uyuyor mu sence?
2: Kılıçdaroğlu'ndan daha uygun nötr bir kimlik var mı siyasette çok emin değilim. Özellikle e, bu işte, e, helalleşme çağrısı gibi aslında e, CHP tabanını, Başta rahatsız etse, etse de sonrasında aslında ne yapmaya çalıştığını anlatabilmesi bile iyi bir kabiliyet göstergesiydi. Hı hı. E, ve Sayın Kılıçdaroğlu toplumun neredeyse bütün kesimleriyle e, genel başkan olduğu günden beri bir görüşme, bir diyalog kurma çabası içindeki e, bir lider. E, ve bu yüzden tabii tam olarak bu profile uygun lider olduğunu söyleyebiliriz. Ama dediğim gibi bu Sayın İmamoğlu'nun buna uygun olmadığı anlamına gelmiyor. Sayın İmamoğlu da bu konularda son derece cesur çıkışlar yapabilen bir lider. Ee, sen suyunu içerken ben bir soru daha sorayım. Ee, devam
0: edelim sonra Tanju Hoca'ya geçeceğim gene. Peki bu dediklerin Kılıçdaroğlu'nun güçlü yanları şimdilik. Yani şu, e, bu da bir süreç tabii. Belki iki ay önce bu güçlü yanlarına bu kadar konuşmuyor olacaktık. Ve e, kamuoyu araştırmalarındaki yüksek, yükselmesine dayanarak da bunları söylüyoruz. Zayıf yanları var mı şu an için? Mesela bir, bir takım zayıf yanlarında törpülediğini gördük çünkü. Onlar neler? Ve aktörler açısından özellikle bakarsak.
2: Yani genelde şu söyleniyor, sen de e, tabii gayet iyi biliyorsun. İşte Sayın Kılıçdaroğlu'nun yıllarca çok karikatürize edilmiş bir lider olmasından çok değerini kuruluyor. Çok fazla seçim kaybetmesi gündeme getiriliyor. Tabii iktidar partisi de bunları vurgulayacaktı ama ben bunun tam aksine Sayın Kılıçdaroğlu'nun gene güçlü yana olduğunu düşünüyorum. Çünkü Sayın İmamoğlu ve Sayın Yavaş'ın adaylığı durumunda İktidar partisinin ne gibi kozları sahaya süreceğini bilmiyoruz. E, ve onlara dönük nasıl bir aslında linç kampanyası başlatacaklarını bilmiyoruz. Ama Sayın Kılıçdaroğlu ile ilgili zaten bugüne kadar söyleyecek her şeyi söylediler. Yani SSK'yı batırdı. Yani hepimiz biliyoruz söyleyebilecekleri şeyleri. İşte efendime söyleyeyim bu iki koyunu bile güdemez gibi söylemler üzerinden hareket edilecektir. Ama Sayın Yavaş ve Sayın İmamoğlu ile ilgili neleri ön plana koyacaklarını bilmiyoruz. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Sayın Kılıçdaroğlu bütün bir karikatürleşme karikatürleştirme şeyine rağmen hikayesine rağmen yaklaşık 12 yıldır devam eden çok yoğun bir hegemonya altında bugün öne geçtiyse ve bu ciddi bir farkı oturttuysa Sayın Cumhurbaşkanı arasındaki fark aslında her şeye rağmen seçimi kazandığını gösteren bir şey. Bu da son derece önemli. Dediğim gibi burada en önemli şeylerden biri Sayın Kılıçdaroğlu'nun aslında tırnak içinde güçsüz liderliğinden devrularak Türkiye'yi Türkiye'yi yönetemeyecek bir lider, lider olduğunun e, e, muhtemelen iktidar partisi tarafından ön plana çıkartı- çıkartılacağını söyleyebiliriz. İşte burada mesela 2010 referandumunda oy kullanaması, kullanamaması vesaire mutlaka gündeme getirilecektir.
0: Evet. Sen de söyleyince hatırladım. Ben unutmuştum. <gülüyor>
2: İnşallah burada da karpuz tovuğu taşırmamışız. <gülüyor>
0: <gülüyor> <gülüyor> ee... Tanju hocam, size şunu e, sormak istiyorum. Şimdi benim şöyle bir görüşüm var. Ne düş- ne diyorsunuz bununla ilgili? Şimdi e, adaylar arasında, aday adayları arasındaki belediye başkanları özellikle burada e, isimleri öne çıktı uzun zamandır ki sizin de söylediğiniz gibi, biraz önce Onur Alp'in de altın çizdiği sebeplerle belki Kemal Kılıçdaroğlu'nun ismi son zamanlara göre en güçlü halinde. Fakat buna rağmen tabii adaylar arası belli bir rekabet var. Bu Adı konmuş bir rekabet değil. Kalkıp da CHP'li belediye başkanlarının kendi genel başkanlarına bayrak açması gibi bir şey asla söz konusu değil gördüğümüz kadarıyla. Hatta tam tersi mesela İBB'nin bir takım çalışmalarına Sayın Kılıçdaroğlu gidiyor beraber açılışlar yapıyorlar. Oraları geziyorlar beraber ve bir birlik görüntüsü verilmeye çalışılıyor. Ama bir yandan da bir rekabet var bence. Şöyle bir rekabet var. Herkes kendi bildiği şekilde oyunu oynuyor. Mesela Sayın Yavaş'ın hiç konuşmaması da kendi açısından bir rekabet aslında. Yani o oyunun içinde kalma tarzı onunki de o şekilde. Sayın İmamoğlu'nun oyun içinde kalma tarzı kendisini son zamanda biraz yıprattı. İşte Trabzon gezisi sonrasında olanlar vesaire bunu biliyoruz. Ama o da kendince bir mesaj veriyor. Ee, halbuki muhalefet eğer ortak aday çıkaracaksa Burada biraz önce konuştuk. Çok zorlu, altılı masadaki partiler arasındaki zorlu ilişkilere gelinceye kadar CHP'nin içinde bile daha birçok aslında olabilecek sorun var. Çünkü Kemal Bey'in olası adaylığı CHP Genel Başkanlığı gibi önemli bir koltuğu boşaltacak ve o koltuğun çok e, meraklısı var öyle diyelim. E, bir de üstüne üstlük e, eğer bir ortak aday çıkacaksa bunun böyle rekabetle değil de Beraberce inşa edilerek yapılması daha iyi olmaz mı? Özellikle bizimki gibi bir rejimde e, muhalefet arası kavgaların iktidar tarafından çok fazla gündeme getirilmesi ve işte bunlar ülkeyi yönetemez daha kendi aralarında anlaşamıyorlar anlatısını da güçlendirilerek yapılmasını göz önünde bulundurduğumuzda. Şimdi e, Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusunda bir, bir mütabakat ortaya çıkacaksa bunun inşası nasıl yapılmalı? Belediye başkanları nasıl destek vermelidir? Şöyle yarım ağızla Ay, tabii ki genel başkanımız evet. aday olacak mı denmeli? Yoksa onun yani bu konuyla e, özel bir e, çaba sarf edilmemeli mi? Ben bence sarf edilmeli diye düşünüyorum ve çok kim, kimse bu konuda konuşmuyor. O bakımdan size bu şekilde biraz sormak istedim.
1: Evet sevgili Edgar, insandan bahsediyoruz. Yani insan bir politik e, varlık olarak e, politik ihtiraslarla yüklü. Evet. E, i̇ktidar, makam, mevki arzuları çok fazla olan e, şeyler canlılar. E, bu açıdan bakıldığında e, tabii ki e, nihai olarak belediye başkanları da e, Türkiye'nin anayasal sistemi içinde en üst noktaya gelme hele hele böyle bir konjonktürde öyle potansiyel bir fırsat e, varsa bu fırsatı değerlendirme konusunda ister istemez en azından yani üstü yarı açık yarı kapalı kendi şeylerini, taktiklerini, stratejilerini bir şekilde oluşturup devam etmiştir. Sayın Yavaş'ın yani sessiz kalıp bu süreci izleyerek bir şekilde ilerlemesi. Sayın İmamoğlu bu Trabzon gezisine kadar çok net bir bir şekilde o güçlü bir profil çizmişti. Bunun arkasında da bir isteği olduğunu biliyoruz. Ama asıl olan mutlaka ve mutlaka Türkiye'nin bu ölçüde politik anlamda kutuplaştırıldığı bir ortamda mutlaka ve mutlaka hem altılı masanın ee, Bileşeni Partilerin e, liderleri hem de belediye başkanlarının amasız fakatsız tam desteğini alarak aday olarak e, açıklanması. Kanımca süreç oraya doğru ilerleyecek. Ee, gerek e, Sayın İmamoğlu gerek Sayın e, Yavaş eğer altılı e, masadan Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığı yönünde bir konusunda e, sonuç çıkacağına ilişkin net sinyal alırlarsa derhal tüm açıklamalarında konuyla ilgili Sayın Kılıçdaroğlu'na destek vermeye yöneleceklerdir. Eşyanın doğası gereği bu. Parti disiplinin gereği bu. Yani Cumhuriyet Halk Partisi örneğinde düşündüğümüzde bunun tersi zaten parti içi disiplin açısından çok ciddi anlamda sorun olur. Partinin kurumsal kimliği açısından sorun olur. Yani bu açıdan herhangi bir sıkıntı olmayacağını düşünüyorum ama senin de belirttiğin gibi Sayın Kılıçdaroğlu'nun olası bir adaylığının ardından Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir liderlik tartışması yaşanacak. Mutlaka yaşanacak. Niye yaşanacak? Çünkü bir CHP geleneğinde tek partili adayla bir genel başkan seçimi istisna yani öyle bir politik kültür var Cumhuriyet Halk Partisi içinde bu da demokratik rekabet açısından Cumhuriyet Halk Partisi'nin diğer partilerin çoğundan çoğundan tümünden değil çoğundan ayıran bir özellik Tabii burada Kemal Bey nasıl pozisyon alacak eğer aday olup seçilirse Cumhuriyet Halk Partisi'nde genel başkanın kim olmasına ilişkin bir işarette bulunacak mı? Bir isim e, konusunda en azından e, tavsiyede bulunacak mı? E, sayın İmamoğlu, yani sayın e, Yavaş'ın eğer e, sen Kılıçdaroğlu genel başkan e, Cumhurbaşkanı seçirsen, Cumhuriyet Halk Partisi içinde böyle bir liderliğe e, öyküme gibi bir hikayesinin olacağını zannetmiyorum e, ben. Ee, Sayın İmamoğlu, e, bir, e, kendi e, politik kariyerinin geleceği. iki e, özellikle belediye başkanlığı döneminde oluşturmuş olduğu e, sosyal network, e, buna hemşericilikle, e, bunun parti içindeki yansımaları da dahil olmak e, üzere, e, Cumhuriyet Halk Partisi içinde mutlaka ben liderliğe oynayacağını düşünüyorum. E, belediye başkanlığından sonraki e, süreçte, eğer e, Sayın Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayı olup seçilirse Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir geçiş süreci yaşanacak. Yumuşak bir genel başkanlık süreci, genel seçimlerin e, ardından ise asıl Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir liderlik e, için çok sıkı bir rekabet e, olabilir. E, çünkü e, Cumhuriyet Halk Partisi içinde e, benim izlediğim kadarıyla en az 2-3 tane Potansiyel aktör ve parti yapısı içinde hem tabanda hem de tabanda bir parti networkleri var, örgüt içinde ağırlıkları var. Dolayısıyla muhtemelen Cumhuriyet Halk Partisi için de genel başkanlık için önümüzdeki süreçte Kılıçdaroğlu eğer ayrılırsa bir rekabetin olma ihtimali yüksek.
0: Onur Alp sen ne dersin bu e, CHP genel başkanı kim olacak tartışması, yani Türkiye siyasetini belirlemede önemli bir tartışma olacak mı yoksa öyle parti içi bir mesele mi?
2: Olmaz olur mu? Cumhuriyet Halk Partisi lideri tabii ki Türkiye siyaseti açısından e, çok önemli. Hatta hepimizin gönlünde de bir aslan yatıyordur yani. E, CHP'li olup olmamaktan bağımsız bir şey bu aslında. Yani e, burada tabii şöyle bir şey var. Tanju Hoca zaten çok güzel özetledi süreci. Yalnız ben bir yanlışa dikkat çekmek istiyorum. Çünkü Tanju Hoca'ya orada çok e, ekleyeceğim bir şey yok. E, şöyle bir şey var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile alakalı e, maalesef CHP içinde de Ekrem İmumun'la dönük e, bir grup bir insan e, bir linç kampanyası yürütüyor. Yani iktidar Partisi'nden gelmeyen şeyin oradan geldiğini görüyoruz doğrudan ya da dolaylı olarak. Bu doğru bir strateji değil çünkü e, İmamoğlu'nun aday olup olmamasından bağımsız olarak Sayın Kılıçdaroğlu oldu aday olsa ya da Sayın Mansur Yavaş da aday olsa Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediyeleri Cumhuriyet Halk Partisi'nin ya da muhalefetin altı ittifakın e, en büyük kozu olacak. Yani orada yapılan faaliyetler o belediyenin çalışmaları vesaire tabii ki yine en büyük bütçeye, kamu bütçesine onlar sahip bugün bakıldığında muhalefetin elinde olan yapılara. Dolayısıyla sahada da olacak tabii ki bu belediyeler. Dolayısıyla bu, bu, bu kısma dikkat etmesi lazım Cumhuriyet Halk Partili'nin. Yani İmamoğlu'na dönük böyle bir kampanya yürütmek çok makul bir senaryo değil. Cumhuriyet Halk Partisi ve aslında muhalefetin geleceği açısından. Bir de tabii herkes daha sorumlu davranmalı. Yani çünkü bugün Türkiye'nin geldiği şu mevcut konjüktürde kimsenin bu vebalin alttan kalkamayacağını unutmaması gerekiyor. Çünkü çok ağır bir veban altında şu an bütün muhalif aktörler. Bunu da hatırlatmak isterim. Ama diğer taraftan şöyle bir şey var. Sayın İmamoğlu için bu mesele yani Cumhurbaşkanı adayı olup olmama meselesi bir ölüm kalım mücadelesine dönüşürse burada aslında kartlarının farklı oynayabileceğini düşünebiliriz. Ya da şöyle söyleyelim. Diyelim ki Sayın Kılıçdaroğlu Tanju Hoca'nın söylediği gibi Cumhurbaşkanı aday oldu ve seçildiği genel başkanlığı bıraktı. İşte orada belki uymuşak geçiş sürecine de çok ne diyelim fırsat vermeyebilir İmamoğlu. Çünkü şöyle bir şey var. Eğer ki bugün yaşanan şeylerden gördüğümüz kadarıyla İmamoğlu parti içinde iktidar odakları tarafından ya da Sayın Kılıçdaroğlu'ndan sonra işte bu koltuğu hedefli tarafından ciddi bir tehdit olarak algılanırsa ve mesela yapılan anketler diyelim Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı kim olursa olsun İstanbul'da seçiliyor gibi bir duruma gelirse İmamoğlu bertaraf edilmeye çalışılabilir Dolayısıyla İmamoğlu aday gösterilmeyebilir ya da böyle bir arzu oluşabilir Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Dolayısıyla Sayın İmamoğlu da bu denklemin içinde daha sert bir mücadeleye girişebilir. İşte tüm bunlar aslında ya da burada yaşanacak mücadele. Sayın Kılıçdaroğlu eğer ki seçilirse Cumhuriyet Halk Partisi'nin İmamoğlu'na dönük tutumu aslında geleceğimizi belirleyecek ya da Cumhuriyet Halk Partisi'nin geleceğini belirleyecek temel aslında değişkenler olarak karşımızda duruyor. Evet,
0: son e, bir konu daha e, konuşmak istiyorum. Bu HDP ve Üçüncü İttifak dengesi. E, şimdiye kadar ki bildiklerimiz bize şunu gösteriyor. Eğer e, bizim oy verebileceğimiz birine aday gösterirlerse ki bu artık her yerde de söylendi. Kendileri bu, ismi, bu isimleri söylemediler ama sonuç itibariyle biliniyor ki bu kişiler İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu adı geçen isimler arasında. Biz aday çıkarmadan ilk turda destekleriz gibi bir yaklaşım var. Şimdi bu konuda da şöyle bir tartışma var. Acaba doğrusu bu mu yoksa işte ilk turda HDP kendi adayını çıkarsın, ikinci turda e, bir şekilde e, bir birleşilir vesaire diyenler de var. O konuda siz e, ne düşünüyorsunuz? Tanju Hocam sizden başlayalım.
1: Ben e, Başlangıçtan beri e, tek tur, e, tek e, aday yönünde e, düşünüyorum. E, neden? E, çünkü ikinci tura e, kalması durumda gerçi bazı e, araştırma sonuçları e, ikinci turda birinci tura kıyasla e, mesela Sayın onun seçilme olasılığının daha yüksek olduğunu e, bahsediyorlar. E, çünkü ikinci turda e, artık şeye dönüşüyor. Yani bir şekilde sonuç Alınması gerektiği için toplamı sıfır olan bir oyun, özellikle bu ölçüde bir politik tutulaştırmanın olduğu bir konjonktürde Sayın Erdoğan karşılıklı, AKP karşılığına karşı bir arada seçmeni tutma gibi bir şey. Seçmen de bana psikolojik olarak. Fakat yani burada özel yani işte seçimli rekabetçi otoriter e, rejimin e, partiyle ile devlet e, ilişkisini bu ölçüde aynı değişikli parti devletinin egemen olduğu şeyde ikinci tura kalacak e, seçimlerde bu e, toplumu sıfır olan e, seçim e, rekabetçi e, ya hiçliği anlayışın çok sert ve e, devletin eee o yapılan ilişkisinde artık partiler arası rekabetten bir devletle muhalefet arasındaki rekabete dönüşebilme riski de olabilir ilk turda seçimin. Bence ilk turda bu destek olabilir. Ama burada da tabii başta onların da ifade ettiği gibi özellikle muhalefetin evet biliyoruz yani burada İyi Parti'nin duruşunu en azından Diğer partilerin HDP ile olan ilişkisi ne özellikle Türkiye'nin demokratikleşmesi, eşit yurttaşlık temelinde daha o yöre insanı bir şekilde ikna edici bir söylem ve onun üzerine somut vaatler, adımlar konusunda da şey yapması gerekiyor. Adım atması gerekiyor ki HDP kanadının da istediği bu. Yani bu olmadan. E, aday bırakın Sayın Kılıçdaroğlu e, ya da Sayın İmamoğlu e, o kadar da peşin bir destek verme konusunda istekli değil. Yani orada...
0: Evet. E, Onur Alp sen ne diyorsun bu HDP dinamiği üçüncü ittifak dinamiğinin Hı. konusunda?
2: Evet. E, tabii. Ve tabii
0: ki birinci, ikinci tur meselesi.
2: Evet. Ben de aynı Tanju Hoca gibi düşünüyorum bu meselede. Ki defaatle Tanju Hoca da yazdı bunları. Ben de yazdım. O yüzden benzer düşündüğümüzü biliyoruz. Bu konuda aramıza nifak sokamayacaksın dediler yani. Hayır ben, ben de böyle düşünüyorum zaten ama nifak sokma gibi bir amacım yok ama sonuçta
0: izleyicilerimiz arasında da şöyle düşünenler olabilir. Şimdi siz HDP'ye aday çıkarmasın dediğiniz andan itibaren çünkü böyle argümanlar var. İşte e, muhalefetin ortak adayı ee, bir yandan HDP'nin de adayı gibi olacak ve şey de iktidarda bunu oynayacak. Halbuki ilk turda HDP aday çıkarsa ikinci turda zaten mecburen sistem gereği kurumlar gereği böyle olması gerekecek gibi bir argüman var ama bu argümanın evet. zayıf yanları var vesaire onu argümanla aranızdan ifak sokmaya çalışıyorum.
2: Tamam güzel. <gülüyor> Şaka yaptım tabii. Ee, şimdi şöyle bir şey var burada. Tabii yani bizim gibi rejimlerde en iyi yol aslında bildiğin yoldu, Denediğin yoldu. Şimdi biz ikinci tur yaşamadık ama ikinci tura beş, benzer bir şey yaşadık. 7 Haziran 1 Kasım. O arada yaşananları hiç unutmamak lazım. Yani tekrar tekrar hatırlamak lazım o arada yaşananları. Dolayısıyla burada bilinen yoldan gitmek yani ilk turda bu işi bitirmek önemli. Hatta ilk turda muhalefetin yapması gereken İki tane temel şey var. Birincisi ilk turda seçimi bitirmek. İkincisi de parlamento çoğunluğunu kazanmak. Hatta mümkünse 360 milletvekilini almak. Ee, onu alamasa da Tanji Hoca'nın az önce söylediği gibi mümkün. Onun en, en fazla milletvekiliyle aslında parlamentoya girmek. Şimdi burada tabii şöyle bir şey var. Türkiye'de değil sadece biz bunun bir benzer örneğinde Venezuela'da yaşadık. Orada Maduro mesela örneğin e, ne yaptı? E, parlamentodaki işte nitelikli çoğunluğu muhalefetin ortadan kaldırdı. Nasıl belli milletvekillerini, milletvekiliğini düşürdü. Daha sonra da kurucu bir evet. meclis olarak meclisini tamamıyla bypass etti. Şimdi bizdeki avantaj şu. İki seçimin ayrı gün yapılıyor olması. Şimdi bu iki seçimin aynı gün yapılıyor olması avantajını muhalefet elinden kaçırmamalı. Yani bir ikinci tura giderse iki seçim aynı gün yapılmış olmayacak. Bir de çok tehlikeli şekilde... İktidar bloğu eğer ki 301 milletvekilini alırsa ki amaçları bu yani parlamento çoğunluğunu sağlamak burada bir istikrar vurgusu yapacaklardır. Yani parlamento ve cumhurbaşkanlığının aynı partide toplanması gerektiği ile alakalı bir propaganda yapıp emin olun cumhurbaşkanının da son döneme olduğunu vurgulayarak bir duygusal hassasiyete de, de aslında temas etmeyi deneyecektir iktidar partisi. Dolayısıyla bu meselenin ilk turda bitirilmesi önemli ee, tabii ki Tanju Hoca'nın da az önce söylediği gibi HDP meselesi burada işte en kilit nokta. Çünkü iktidar bloğu ile muhalefet bloğu arasındaki en temel fark aslında HDP seçmenin muhalefetin yanında konumlanıyor olması şu anda. Yoksa aşağı yukarı eşit bir durum söz konusu. Bu yüzden bu dinamiğin kesinlikle ve kesinlikle göz ardı edilmemesi lazım. Sayın Kılıçdaroğlu bu yönde açılımlarını devam ettirmeli. İşte şimdi grup toplantıları çeşitli illerde yapılacak. Mutlaka ve mutlaka Diyarbakır, Hakkari gibi sembol... E, e, Türklerin yaşadığı Ciyonluk'ta yaşadığı sembol illerde de mutlaka bu tür aslında grup toplantıları, MYK toplantıları yapılmalı. Birkaç tane buralarda düzenlenmeli. Mesela Van'daki belediye başkanları toplantısı ile Diyarbakır ziyareti önemliydi. Öbür taraftan bence bu helalleşme çağrısı şu şekilde genişletilebilir. Ahmet Türk de bir görüşme yapılabilir. Çünkü Diyarbakır cezaevine çok ciddi işkenceye uğradı ve o işkencelere uğradığında Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili olarak aslında bu işkencelere uğradı. Ve tabii ki Kürt hareketinin içindeki en alımlı isimlerden de biridir Ahmet Türk. Dolayısıyla bu helalleşme çağrısı arası işte 80'lere kadar Diyarbakır cezaevine kadar uzatılıp Ahmet Türk de, de böyle bir helalleşme görüşmesi yapılabilir. Çünkü Kürtler özelinde de Ahmet Türk'ün çok önemli bir yeri vardır bildiğiniz üzere Kürt seçmenin üzerinde. E, ve tüm bu yollarla aslında bir şekilde e, altılı masa olarak bir e, şey yapılamasa da ya da ile doğrudan masaya da aktörler bazında mutlaka ve mutlaka bir güven ilişkisi tesis edilmeli ve bu noktaya dönük de aslında bir temas kurulmalı diye düşünüyorum. E, bunlar son derece önemli ilk turda seçimin aslında muhalefet tarafından kazanılması için yani muhalefetin aslında bildiğimiz yoldan gidip seçimleri bir an önce kazanıp Türkiye'yi normalleştirebilmesi açısından. Evet.
0: Çok teşekkür ediyorum ikinize de. Kapsamlı bir şekilde muhalefetin önümüzdeki yol haritasını konuşmuş olduk birçok açıdan. Mutlaka eksikler kalmıştır ama bu konuyla sürekli konuşmaya devam ettiğimiz için o eksikleri de nasılsa tamamlarız diye düşünüyorum ve sizler de bu tartışmalarımıza umuyoruz ki katılırsınız. Çok teşekkürler.
2: Ben çok teşekkür ederim.
0: Özeliz. Evet. Evet, iyi akşamlar Çok teşekkürler. Evet sevgili Medyascope izleyicileri açık oturumun yeni bir bölümünde siyaset bilimciler Profesör Doktor Tanju Tulsun ve Doktor Onur Alp Bilmazla birlikteydik. Muhalefetin önümüzdeki yol haritasını konuştuk. Kendilerine çok teşekkürler. Siz bizleri izleyen sizlere de çok
1: teşekkürler diyelim. Hepinize iyi akşamlar.